0: Sua Política, com Felipe Frazão. Oi, Frazão, bom dia.
1: Bom dia, Carol, bom dia, Raíssa, bom dia para os nossos ouvintes. Bom dia.
0: Frazão, o assunto que a gente começa a falar contigo é sobre essa tragédia Anomami. A gente estava até conversando agora há pouco com um empreendedor que atua há mais de três décadas lá na região da Amazônia, falando um pouco da questão social, né de como é que esses impactos econômicos, sanitários, acontecem ali até com esse fluxo, essa migração que a gente está vendo desses garimpeiros que atuavam na região e a partir dessas operações e desses deadlines dados pelo governo federal estão deixando a, a terra em Anomami. Inclusive, agora há denúncias de assassinatos de indígenas por esses garimpeiros nessa, nessa saída. Queria te ouvir um pouquinho sobre como é que o governo está esperando lidar com esse problema, né, a partir da saída dessas pessoas, o atendimento delas em algum momento e também a punição desses garimpeiros que atuavam ilegalmente na região.
1: Essa talvez seja, Carol, a fase mais difícil desse, dessa operação, né? essa operação que está para se iniciar a sua fase de combate. Há, inclusive, a perspectiva, espera-se que uma comitiva de ministros chegue à terra indígena em Anomami nessa quarta-feira, o ministro da Defesa, o ministro da Justiça, a ministra dos povos indígenas, a Sônia Guajajara, já está por lá, o ministro dos Direitos Humanos, o ministro Silvio Almeida, também vai. Existe uma comitiva para chegar, para dar início à sua operação de combate em solo e também aéreo, que a gente já viu algumas medidas sendo anunciadas, a Polícia Federal já está atuando na região, mas seria uma, uma operação, depois da assistência humanitária que a gente está vendo, com cenas gravíssimas, né? cenas muito chocantes e que continuam a, continua a ocorrer, essa operação de ajuda humanitária, tem essa ação de combate que deve se iniciar essa semana, enquanto isso, já que ela foi anunciada propositadamente para que os garimpeiros saiam da região para minimizar o potencial de conflito, potencial de, de riscos e mortes. Mas a gente já viu que isso está acontecendo, né? começaram a surgir as primeiras denúncias de três indígenas assassinados no fim de semana e essas notícias começam a se confirmar, ontem a ministra Sonia Guajajara eu disse que um foi baleado e morto, e tinha um outro baleado e ferido na terra indígena por garimpeiros, e há dois ainda sendo procurados: quer dizer, teria sido três mortes de indígenas e anomami que teriam é, é, ocorrido em confronto com garimpeiros. Esses garimpeiros, muitos deles não têm como sair da região, vários estão saindo por meios próprios, e o, o governo está deixando que isso ocorra, aí a sua pergunta, Carol, o que fazer com, essa, com essas pessoas? Né? Elas vão ser presos vão ser identificados é, vão poder entrar em outro lugar? Porque essa é a grande preocupação, né? eles vão sair de lá, deixando a região num estado precário, de, de uma, já que essa, essa atividade de garimpo ilegal gera uma, um grande dano ambiental, dano social, é, destrói mesmo regiões dentro da terra indígena, e vão poder se deslocar para outras. Ali ao lado, não tão ao lado assim, mas no mapa, quando a gente olhar, fica muito próximo, tem a Raposa Serra do Sol, que também sofre com invasões, e essas pessoas, aos milhares, estão saindo de lá sem nenhuma forma de controle. Existe também uma mobilização do governo local, do governo de Roraima, para garantir a segurança pública, mas não há muito controle, não há vias de saída, dessa terra indígena, a não ser formas clandestinas de, clandestinas de ingressar e sair de lá por isso toda essa preocupação que essas pessoas têm estrutura também para se deslocar para outras regiões e se instalar e continuar essa atividade econômica que é ilegal, é uma atividade que mais que sustenta boa parte dessas pessoas, então tem um conflito né? tem uma questão social muito grande aí por trás, e tem agora eles não estão saindo de lá com tanta facilidade, né Carol e Heisen, por causa dessa zona de defesa, de identificação e defesa, uma zona de exclusão aérea que foi uhum. estabelecida pelo governo federal, controle do Ministério da Defesa, que tem uma informação que quase ninguém está falando nisso, mas em último caso, as forças armadas podem abater um avião desses que levanta voo. É por isso que ninguém está sobrevoando agora. Tem, foram estabelecidas algumas camadas, algumas áreas de sobrevoo, mas eu ouvi de um, de um assessor, ministerial que está indo acompanhar essa viagem, essa comitiva, que e isso é claro, nos bastidores o governo não está falando disso, mas eh, a lei prevê que, no, em último caso, em última instância, eh, pode-se derrubar um avião eh, que represente algum tipo de ameaça. Eh, e isso precisa ser identificado né, e essa operação é conduzida pelas forças armadas, no caso, pela Força Aérea Brasileira. Eles estão preparados para isso, inclusive tem os super tucanos, os aviões que geralmente fazem esse tipo de operação, de interceptação de aeronaves em toda a Amazônia, são desenhados para isso, tem, os pilotos têm expertise, eles fazem um primeiro contato é, visual, fazem um contato por rádio, tentam interrogar o que é aquela aeronave, isso evolui eventualmente para um tiro de advertência, até para um tiro, eles estão falando de um tiro de detenção, né, em, em atirar para deter, para hum. prender, mas existe também a possibilidade de, de abater essas aeronaves, algo é, muito grave, que precisa de uma decisão superior, mas está no radar, está na legislação e está no radar das pessoas do governo que isso possa vir a ocorrer. É, seria um caso extremo, né? seria um caso que esse avião teria que gerar algum tipo de ameaça às instalações civis, militares, está sobrevoando algum local que possa representar ainda um dano maior. É, há toda uma, um, uma questão legal sobre isso, mas eh, isso está previsto na legislação brasileira, né, Raíssa e Carol? tudo bem, a gente continua acompanhando todos os desdobramentos dessa tragédia no MAMI, mas tem outro assunto aqui, hoje uma reportagem aí de Brasília do Daniel Vetterman mostra que o orçamento secreto acabou, foi decretado ilegal pelo Supremo Tribunal Federal, mas ficou uma herancinha do orçamento secreto, e com isso tem uma comissão, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado, que vai ficar com mais dinheiro do que seis ministérios. Por exemplo, vale mais a pena, né, o Frazão, ser, mais, ser integrante dessa comissão do que ser ministro do meio ambiente, por exemplo, do ponto de vista dos recursos? Verdade. Imagina você, se não vale mais a pena ser presidente dessa comissão, né? Mais porque ainda. E aí, é... <risos> aí é que está a disputa agora, né? Essa comissão é uma super comissão, muito interessante essa reportagem que o Daniel detalhou hoje para a gente no Estadão, com 7,6 bilhões de reais para se distribuir. Porque esse dinheiro era do orçamento secreto, né? Estava nas emendas do relator e agora esse dinheiro ele vai para as emendas de comissão. Essas emendas já existiam, mas sempre eram não, ou não eram pagas, executadas, né, como a gente fala no jargão, no jargão não eram é, empenhadas, o dinheiro não era reservado e nem sequer desembolsado pelo governo, porque elas não tinham dono, não era uma emenda individual, um parlamentar, um senador, um deputado, não corre atrás é, da execução orçamentária de um dinheiro desse como, como um dinheiro que está carimbado para o, o nome dele, né, para que ele decida sozinho. Então, essas emendas ficavam muitas vezes é, no orçamento, eram usadas para outras finalidades, ou sequer não eram executadas, né, não eram é, pagas, nunca se via o dinheiro. Então, essas emendas agora estão sendo usadas, era uma das saídas que já se imaginava para isso, porque perdeu-se muito dinheiro né, nas emendas do relator, com ela, essa distribuição pouco transparente. Ela foi declarada inconstitucional pelo Supremo, então agora o dinheiro foi redividido, né? Ela tinha 19 bilhões de reais, esse dinheiro foi dividido para outras finalidades, reforçar essas emendas individuais e algumas comissões, por decisão deles mesmo, dos próprios parlamentares, ficaram desse jeito, aí valendo mais que um ministério. E agora abre-se uma guerra, né? uma briga, uma disputa, para quem vai presidir, para quem vai participar dessa comissão, no caso dessa comissão, que trata exatamente de um dos ministérios que na época do governo Bolsonaro foi central, desenvolvimento regional, central na distribuição dos recursos do orçamento secreto, executa muitas obras pelo país. E essa a grana toda que a gente está vendo, ela vai ter, se, vai ter que ser é, estabelecida, suas prioridades, dentro da comissão, por votos. Então também ali tem uma negociação política, isso é um, aquela velha tentativa dos parlamentares de abrir algum tipo de grau de negociação sobre a execução, né, sobre o orçamento, sobre a destinação do dinheiro público. É isso que eles queriam, né? a saída que eles buscam certamente era essa, criar algum espaço para negociação política, que agora vai ser dentro de emendas de comissão como essa que a gente viu, que ficou muito robustecida com essa grana toda.
0: Muito bem, a gente vai tentar entender um pouquinho melhor sobre esse assunto nos próximos dias, né? Agora também... é, tem que ver
1: quem vai comandar, hein, Carol? Tem então... que ver com quem vai comandar, quem é que vai colocar o dinheirinho lá, quem é que vai ter a... a, a, a esse, deve ficar com, com, certamente com o, com o Centrão, né? Tá dando comichão para ver quem vai comandar a comissão. É, é. A comissão, essa comissão aí, é, que você tá com comissão, comichão, ela <risos> vai ser disputada, acho que principalmente pelo Centrão. Não vai ter... Hum. Carol, você imaginava que fosse pelo governo? Eu é. acho que pelo que eu tenho de informação, o governo vai, não vai ter... Tá precisando, o, poder. É, o governo está precisando trazer mais gente para a base parlamentar. Né? A votação da Câmara e do Senado, no caso, essa é uma comissão do Senado, ela não é uma base tão ampla assim. Então, o governo está tentando ainda atrair parlamentares para votar com ele. E para isso, vai usar de tudo. Né? E o PT também não tem um tamanho no Senado para disputar essa comissão. É, teria que abrir mão de outros espaços para ficar com ela.
0: Seguimos acompanhando. Felipe Frazão nos ajuda também. Obrigada, Frazão.
1: Taquinho. Obrigado você, Carol. Tchau. E Raíssa em Abaque, as é ouvintes. Quinta-feira a gente volta aí com mais informações sobre Brasília. Tchau, tchau.